0: Kolejnym gościem poranka w net jest Andrzej Sadowski, prezydent Centrum imienia Adama Smyfa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Piękny piątkowy poranek.
0: Piękny piątkowy poranek, a czy zdążył pan już zerknąć do piątkowej prasy porannej, bo ja przyznam szczerze, że jeszcze nie, ale przede mną leży wczorajsza prasa i co więcej nadal aktualna. Dziennik Gazeta Prawna możemy przeczytać o planach Prawa i Sprawiedliwości odnośnie Polskiego Ładu. Rodzice co najmniej czwórki dzieci mają nie zapłacić podatku PIT, jeśli ich wspólne dochody nie przekroczą 170 tysięcy złotych rocznie. Taka będzie prawdopodobna propozycja. Co pan myśli? o tym pomyślę.
1: Kolejna grupa społeczna w Polsce przestaje być karana podatkiem dochodowym, jakim jest PIT, Bo zauważmy, że mamy już kilkanaście milionów e- emerytów, którzy mają być właśnie wykluczeni z płacenia podatku PIT. Mamy osoby do 26 roku życia. Mamy też, o tym też warto przypomnieć, Osoby, które piszą donosy, ich dochody z pisania donosów są też zwolnione z PIT, także coraz więcej jest kategorii, które sprawiają, że ten podatek PIT będzie ciężarem dla nielicznych, a a aparat, który jest jemu przeznaczony skarbowy zostanie, tak jakbyśmy wszyscy płacili ten podatek. Stąd najwyższa pora, aby zlikwidować podatek PIT w Polsce.
0: To przewrotnie zapytam, czy lepiej jest donosić, pisać donosy, czy spłodzić czwórkę dzieci potencjalnie, jeżeli chodzi o podatki?
1: To są tak różne kategorie, przede wszystkim moralne, że nie ma co do tego wątpliwości, że posiadanie dzieci jest najwyższą przyjemnością Ale nie z powodu, że rząd akurat zlikwiduje dla rodzin, które będą miały czwórkę dzieci, ten podatek, tylko dlatego dla samych dzieci. Natomiast. Oczywiście żarty
0: na bok, proszę mi wybaczyć. Te poranne żarty jeszcze nie zdążyły się wyostrzyć. 170 tysięcy złotych rocznie, czy to dużo, czy nie?
1: Od wielu lat badamy koszty wychowania dzieci w Polsce, także naprawdę koszty wychowania dzieci są niezwykle w Polsce wysokie i rosną wraz z kosztami, jak widać, życia w naszym kraju, które poprzez podwyżki cen energii, wywóz śmieci dotkliwie dotykają polskie rodziny. Także kwota 170 wyznaczona jako limit jest chyba nader niezwykle skromna, jeżeli chodzi o naprawdę utrzymanie czwórki dzieci na więcej niż minimalnym poziomie.
0: Wspomniał pan o zupełnej likwidacji podatku, jakim jest PIT. Pańskie środowisko, również Centrum Adama Smyfa postuluje takie rozwiązanie od dawien dawna, więc pytanie może rząd pomalutku, małymi kroczkami idzie właśnie w tym kierunku.
1: (grym) Tak można to odebrać, tylko wtedy nie ma tego efektu pozytywnego, który rząd mógłby wykorzystać w najbliższych wyborach. Bo gdyby uwolnił wszystkich Polaków od tego dosyć absurdalnego podatku, który jest podatkiem karnym płaconym od naszej aktywności i to takiej aktywności ponadprzeciętną, to miałby bez wątpienia więcej głosów niż z tytułu prowadzenia czy zapowiedzi wiele lat temu programu 500+. Stąd najwyższy czas, aby chociażby w kategoriach zwykłej strategii wyborczej, już nie kwestii ewidentnych korzyści dla polskiego społeczeństwa i też uwolnienia aparatu skarbowego od tych worków z pitami, które później zalegają na korytarzach urzędów skarbowych, żeby właśnie pomyślał w kategorii własnego interesu wyborczego i w odpowiednim, a ten moment jest właśnie odpowiedni, zlikwidował podatek PIT, bo wtedy jego efekty przyniosą spodziewane też pozytywne dla rządu skutki wyborcze.
0: A czy kiedykolwiek w historii III Rzeczypospolitej takie pomysły padały z mównicy sejmowej? Posłowie realnie rozważali likwidację PIT-u kiedykolwiek?
1: Naturalnie, bo w roku 2003 rozpoczęliśmy kampanię, czy jeszcze wcześniej, Polska bez PIT i wiele też osób ze środowisk politycznych sprawujących wtedy funkcję było właśnie zwolennikami podatku PIT. Także nie jest to rozwiązanie, które pojawia się dziś, tylko jest przez. Centrum Jana Masmisa proponowane i propagowane praktycznie od dwóch dekad.
0: W takim razie przejdźmy jeszcze, skoro byliśmy przy wczorajszej gazecie, to przejdźmy do wczorajszego wydania, do wczorajszego programu Poranek w net. Jerzy Bielewicz, finansista z Gazety Bankowej, mówiąc o, o inflacji, mówiąc mówiąc o inflacji, która nie tylko w Polsce, ale też w Środkowej Europie i właściwie na całym świecie jest na dosyć wysokim poziomie. Mówił, że ona zostanie z nami przez dłuższy czas, że to nie jest tymczasowa wyższa inflacja będziemy przez miesiące, lata jeszcze widzieli takie wskaźniki. Zgadza się pan z tym?
1: Ale inflacja nie jest zjawiskiem atmosferycznym, gdzie faktycznie nie mamy wpływu na zjawiska atmosferyczne, bo jesteśmy w w czasie kolejnego cyklu klimatycznego, który można było zaobserwować wielokrotnie w historii świata. Wysoka inflacja jest kwestią decyzji politycznych. I decyzji ludzkich, a, a skoro jest to decyzja ludzka, to tą decyzję ludzką, łącznie z tymi, którzy podejmują takie decyzje, można jednak zmienić. Zauważmy, że oczywiście dzisiaj inflacja jest niezwykle korzystna chociażby y, dla rządu poprzez zwiększone wpływy z podatków i faktycznie dla rządu to są dodatkowe pieniądze. Tylko jeżeli mówimy o budowanym przez pokolenia dobrobycie Między innymi z oszczędności, które były odkładane, to dziś ten proces zostaje naruszony, a za chwilę zostanie przerwany, a i za chwilę tych pieniędzy, które Polacy deponowali w bankach, nie będzie, a tym samym z czego banki będą udzielały kredytów. Chyba, że znowu dodrukujemy pieniądze i będą to kolejne puste pieniądze, które b- znajdą się na rynku, a tym samym jeszcze bardziej podbiją inflację. Czy tego chcemy, mówiąc, że mamy oswoić się z wysoką inflacją?
0: Wydaje się, że nie. Rozmawialiśmy wielokrotnie na antenie Radia Wnet o tym, jak można przeciwdziałać inflacji. Jednym z rozwiązań oczywiście niedodrukowywanie pieniędzy, nie ograniczenie albo zlikwidowanie programów socjalnych postępujących. Można także podnieść stopy procentowe. Informacja z Narodowego Banku Węgier płynie do nas. Czwarty raz już w tym roku podniesiono tam stopy procentowe do poziomu ponad 1,5%, czyli najwyższego w Unii Europejskiej. Europejskiej.
1: Tak, ale jak widać nawet takie podnoszenie niewiele w tej sytuacji daje, bo też są inne elementy, które należałoby wypełnić. Mianowicie radykalnie ograniczyć wydatki rządowe, które zaburzają dzisiaj naszą, nasze życie, bo od wyższych wydatków rządowych wcale nie jesteśmy, jak widać, bogatsi i nie stajemy się państwem większego dobrobytu, od większych wydatków rządowych. Stąd w momencie, kiedy mamy już za sobą półtora biliona długu, który jest na granicy spłacalności przez kolejne pokolenia, to należy jednak ograniczyć ekspansję rządów w wydatkach, a oddać inicjatywę jednak obywatelom i przedsiębiorcom. Bo to oni powinni być przede wszystkim inwestorami. A żeby się tak stało, to przypomnę naszą kolejną, wcześniejszą rozmowę. Trzeba zagwarantować niezmienialność przepisów dla e, inwestycji w ogóle działalności gospodarczej co najmniej na dekadę, ale to jest minimum. Bez takich gwarancji trudno sobie wyobrazić, że przerwiemy dzisiaj i tą spiralę cenowo-inflacyjną i powrócimy do dawnego poziomu inwestycji, który miał miejsce.
0: I najlepiej dla my wszystkich, a nie tylko dużych lub wyróżnionych korporacji z zagranicy. Dobrze, więc realny przykład. Premier Mateusz Morawiecki mówił we wtorek o tym, że dochody budżetowe planowane w tym roku są znacznie wyższe niż planowane, nawet 80 miliardów złotych. W takim razie co z tymi pieniędzmi należałoby zrobić, bądź czego nie robić?
1: Jeżeli taka jest rozbieżność między planowaniem a wykonaniem, czy w jedną, czy w drugą stronę, to znaczy, że cała ta metodologia opracowania budżetu jest, za przeproszeniem, funta warta i budżet nie powinien mieć charakteru ustawy państwowej, bo jako ustawa powinien być wykonany, a jest niewykonany albo z powodu niedoszacowania poboru podatków albo innych parametrów, albo przeszacowania. Bez względu należy obniżać koszty związane z płaceniem za dług. Dług nas coraz więcej kosztuje i obniża nasz dzisiejszy poziom dobrobytu właśnie ze względu na tak wysokie zobowiązania, jakie mamy, zwłaszcza wobec instytucji międzynarodowych. Stąd jesteśmy wystawieni na ryzyka związane ze zmianą kursu i osłabianie złotówki, złotego polskiego, przepraszam co ma miejsce po niektórych wypowiedziach Prezesa Narodowego Banku Polski i jest też szkodliwe z punktu widzenia zobowiązań międzynarodowych i płacenia odsetek. Także im silniejszy złoty, tym mniej byśmy płacili za dług, który mamy. Także taka powinna być polityka naczelnych instytucji państwa polskiego.
0: Czyli również spłacaniem długu, o czym pan wspomniał, 80 miliardów złotych, to by starczyło, o ile tak szybko licząc, chyba na kilka, maksymalnie procent tego długu, nieprawdaż?
1: Ale od któregoś momentu ten dług trzeba spłacać, bo w inny sposób nie da się wyjść z tej spirali, w której w tej chwili się znajdujemy. To już nie jest... Ciągle jesteśmy na granicy wychodzenia z zapaści, a tutaj się okaże, że jak wpadniemy w tą spiralę inflacyjno-cenową i jakby też ż- ż- żądanie kolejnych wynagrodzeń, to rzadko któryś rządów był sobie z tym był w stanie poradzić. To jest taki moment graniczny i krytyczny do podejmowania decyzji, a nie tylko podawania informacji, że rząd ma 80 miliardów nadwyżki. Jeżeli taką nadwyżkę ma, to o tyle, o taką kwotę powinien obniżyć opodatkowanie obywatelom. Realnie.
0: Przykład Grecji pokazuje nam, że można się zadłużać prawie, że w nieskończoność. Mało jest chyba przykładów spłacania długów w nowożytnej historii. Wydaje się, że ta spirala coraz bardziej się nakręca i nie chodzi tylko o Polskę, ale praktycznie wszystkie kraje na świecie. Chyba, że się mylę.
1: Tylko w przypadku Grecji przypomnijmy, że Grecji nie mogą się już zadłużać bezkarnie i rząd Grecji, tylko że kosztem przede wszystkim oddawania kolejnych części infrastruktury państwa greckiego, oddania chociażby portu Pirneus i wielu innych, co miał miejsce? No spektakularnym takim elementem było chociażby to, że e, rząd Niemiec zaproponował e, za długi przekazanie niektórych wysp tego państwa. E, to o tym się wtedy dowiedzieliśmy. W każdym razie... E, Długi nie do spłacenia, nie pozostaną niespłacone, bo przecież kilka lat temu rząd Niemiec ogłosił, że spłacił ostatni długi z tytułu przynajmniej zaciągnięte na rozpoczęcie II wojny światowej, którą państwo to wywołało. Także te, te długi były spłacane cały czas.
0: Ostatni wątek i na chwilę Przenieśmy się do Chin Drugi największy deweloper w Chinach Na skraju bankructwa Takie przynajmniej płyną informacje Od tygodnia do nas Częściowo na to zareagowały giełdy światowe Również Polska, chociaż nie jakoś mocno Czego świadkami możemy być W najbliższym czasie, jeżeli Drugi największy deweloper w Chinach Przypomnę, milion mieszkań miał Mieć do oddania niebawem Czego możemy oczekiwać? Czy kryzys, który może, może bądź nie spowodować taki upadek, przeniesie się również do nas, czy odczujemy to na własnej skórze?
1: O ile polskie instytucje angażowały się w zakup papierów akurat tej firmy, przeszłość pokazała, że wielokrotnie polskie instytucje brały udział na różne, w różnych operacjach na rynkach azjatyckich, oferując różne azjatyckie z, z swego czasu papiery które polscy zwykli obywatele ulokowali spore oszczędności na swojego życia i zostało to bezpowrotnie stracone. Stąd pytanie, na ile dzisiaj instytucje, które oferowały naszym obywatelom inwestycje, są w jakim stopniu są zaangażowane akurat w te operacje z upadłym Deweloperem.
0: No tak, ale to bezpośrednie inwestycje, ale przecież finanse światowe to są niejako naczynia połączone, więc kiedy przewraca się jeden domek z kart, to leci całość, czyż nie?
1: Nie, to takie można mieć wrażenie, stąd te absurdalne czasami tezy o jednej globalnej gospodarce, bo jak widać mamy bardzo różny poziom inflacji w krajach mimo tej samej ceny paliwa, a mimo to inflacje pozostają rozbieżne i to rząd wielkości. Natomiast należy się zastanowić, czy jednak jest to element większej całości gry, jaką prowadzi rząd komunistyczny Chin wobec swojej amerykańskiej, nie amerykańskiej konkurencji, gdzie widać, jak bardzo Stany Zjednoczone uzależnione są od rynków finansowych i gdzie upadek, jak pamiętamy, lata temu Lehman Brothers pociągnął za sobą daleko idące konsekwencje dla realnych już procesów gospodarczych i zwycia, zwykłych ludzi, którzy Potracili swoje mieszkania, oszczędności, fundusze emerytalne, fundusze na edukację swoich dzieci.
0: Powiedział Andrzej Sadowski, prezydent Centrum imienia Adama Smyfa. Dziękuję serdecznie za rozmowę i udanego dnia życzę.
1: Dziękuję, wzajemnie. Pozdrawiam,
0: do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.